0: Bienvenidos al episodio número 2 de La Empresa, con esta su es anfitriona, Francis Figueroa. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la productividad laboral, qué herramientas tienen los patronos para medir la productividad laboral, cómo esto afecta a nuestra sociedad y la economía, si hay una diferencia entre lo que es la producción laboral versus la jornada de trabajo. Vamos a hablar sobre también qué herramientas tenemos nosotros como empleados para mejorar nuestra productividad laboral. Así que, no te vayas. Comencemos hablando sobre qué es la productividad laboral. Pues la productividad laboral es una relación entre el trabajo realizado por un trabajador, máquina o sistema, así como los recursos utilizados para obtener dicha producción. La productividad laboral es una relación entre el trabajo realizado o bienes producidos por una persona en su trabajo, así como los recursos que éste ha utilizado para obtener dicha producción. Dicho de otra forma, la producción laboral es qué usted utiliza para producir lo que usted al final pues tiene como producto. Pero, ¿cuál es la importancia de la productividad laboral? Bueno, los patronos y empresas pueden medir la producción laboral en términos de tiempo, como por ejemplo la cantidad de horas o minutos utilizados para terminar una tarea o la cantidad de unidades producidas en determinado tiempo. Así que esto va muy directamente relacionado con las tareas que muchos de nosotros hacemos en nuestro lugar de trabajo. Según la Oficina del Trabajo y Estadística de los Estados Unidos, la productividad es importante a largo plazo. Ya que el crecimiento de la productividad tiene el potencial de liderar mejoras en la calidad de los participantes de una economía, ya que si se mejora la productividad en una economía, se estarían produciendo más bienes y servicios por la misma cantidad de trabajo, lo que a su vez hace que haya más bienes disponibles para el consumo. La Oficina del Trabajo y Estadísticas de Estados Unidos también nos dice que otras razones por las que la productividad es importante es que, por ejemplo, los empleados individuales pueden tener más ingresos mediante bonos o aumentos de salario, ya que el patrono pues, va a tener la oportunidad de pagar menos en nómina, lo que hace que las empresas tengan más ingresos al tener más productos disponibles para vender, van a tener menos gastos porque hay menos horas de trabajo. Esto se traduce en ganancias para las empresas. Y sabemos que si las empresas ganan, también gana el gobierno mediante impuestos teniendo así este más dinero para atender bienes sociales. Así que, como les mencioné antes, es un asunto que nos debe importar a todos, ya que muy probablemente a muchos de nosotros nos evalúen en nuestra área de trabajo en términos de productividad. La productividad laboral es uno de, las, eh, es uno de los indicadores principales en términos de la efectividad del desarrollo económico que tenemos y se puede dividir en dos palabras o dos formas, que es volumen y contexto. Volumen son los indicadores de productividad laboral que se pueden utilizar para analizar el país completo, una región, una empresa o incluso un departamento. En el contexto, la productividad puede ser expresada en producción por empleado, cantidad de productos producidos por día o incluso la cantidad de horas trabajadas por día por un trabajador. Dicho de otra forma, el volumen es en grandes cantidades para empresas, departamentos o países completos, mientras que el contexto se refiere a, por individuo, producciones por día en un espacio de tiempo más limitado. La revista Espacio, en su volumen número 41 del año 2020, nos dice que en el siglo XX, la atención de la productividad laboral se enfocaba en aumentar la cantidad de unidades físicas producidas mediante la efectividad y la modernización de los equipos. Hoy, la productividad está enfocada en manejar el desempeño intelectual de las labores, especialmente en el monitoreo del desempeño de conocimiento de los empleados y desarrollo de sistemas de motivación. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en el siglo XX, mucha de la productividad y de los trabajos que se hacían eran de índole manual. Mientras que hoy día, mucho del trabajo que no se hace, se hace a través de los pensamientos e ideas de las personas y luego se ejecutan. Por eso es que está la diferencia en cómo se mide y se ha medido la productividad a pasar del tiempo. Esta misma revista, Espacios, nos indica que a medida que emerge la economía digital, los tipos de profesionales cambian y además pues cambia la naturaleza y métodos de trabajo, como por ejemplo los métodos de comunicación, antes eran por carta, ahora es por correo electrónico, mensajes de texto. Igualmente ha cambiado también lo que es el monitoreo y el control de lo que es la productividad. En el 2017, el país más productivo del mundo fue Luxemburgo, con 107.525 dólares por persona en producción. O sea, Luxemburgo, en Luxemburgo cada persona produce 107.525.20 dólares, seguido de Estados Unidos, con 59.774.30 centavos por persona. Si notamos, la diferencia es casi el doble. Pero, ¿qué sistemas de productividad laboral tienen las empresas y los patronos? Bueno, hoy día muchas empresas utilizan sistemas que le permiten medir y mejorar su productividad, algunos de estos sistemas son Sig Sigma. Este sistema fue desarrollado en el 1980 por Motorola y su objetivo pues, es mejorar los procesos de un negocio mediante la reducción de desperdicios y pérdidas. Para esto ellos utilizan el sistema de Mike, que a lo mejor algunos de ustedes lo han, lo han excusado, que es donde la empresa pues, entonces define, mide, analiza y mejora y últimamente pues, controla todo lo que se relaciona con estos desperdicios. Otro sistema que tienen las empresas es LinkedIn. El Lean está originado en el 1920 por Henry Ford y fue desarrollado en el 1950 por Toyota Company. El objetivo de este sistema es aumentar la eficiencia mediante la reducción de siete tipos de pérdida Exceso de movimiento de la mercancía, exceso de transportación de la mercancía, exceso de procesos, tiempo de espera, producción excesiva, exceso de almacenamiento, defectos y reciclaje. Otro sistema es el Single Minute Exchange of Dice o SMED que fue desarrollado en el 1950, entre 1950 y 1960. El objetivo de este sistema es buscar ajustes rápidos de comienzos e incluso transferencias de operaciones internas a, a empresas externas. Otro sistema que tenemos es el Toyota Production System, o TPS por sus siglas, que fue desarrollado entre el 1867 y 1930. El objetivo de este sistema es la mejora continua de los procesos e involucra un poco lo que es el Kaizen. Otro sistema que tienen los patronos es el Kaizen, que fue desarrollado en el 1986. Este sistema busca mejorar los procesos continuamente mediante la creación de nuevos métodos de medición. Ahora, la jornada laboral, o dicho de otra forma, la cantidad de horas que un empleado trabaja, ¿tendrá relación directa con la productividad que pueda tener ese empleado? El tiempo de trabajo, el descanso y la organización de horas de trabajo y los periodos de descanso son aspectos fundamentales de las relaciones laborales. La cantidad de horas trabajadas, la duración y el número de periodos de descanso y la manera en que se distribuyen durante el día, la semana y el mes tienen importantes consecuencias tanto para los trabajadores como para los empleados, según la Organización Internacional del Trabajo en la revista Cultura del 2019. La productividad no es determinada por la cantidad de horas, ya que sabemos que hay empleados que pueden hacer todas las tareas en un tercio del día, mientras que otros pasan dos días para realizar las tareas que se pueden hacer en dos horas de trabajo. O sea, todos conocemos a alguien que es súper rápido en su trabajo, mientras que conocemos a alguien que es bien lento en su trabajo. O sea, la productividad no tiene nada que ver con la cantidad de horas que un empleado trabaje. La Organización del Trabajo en la revista Cultura en el 2019 indica que los empleados que trabajan más que nunca, aquellos que llegan temprano y se van tarde de la oficina e incluso que trabajan durante el almuerzo, son los empleados que están más lejos de ser productivos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2015 dijo que la productividad tiene que ver con trabajar de una forma más inteligente que trabajar arduamente. Lo que esto quiere decir es que una jornada laboral continua no es una garantía de mayor productividad. De hecho, en países donde la jornada de trabajo va desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y de un descanso de 30 minutos, como muchos de nosotros conocemos aquí en Puerto Rico, la productividad es mucho menor comparada con aquellos países donde la jornada de trabajo es de menor duración. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta diferencia? Pues porque los empleados en estos países que tienen las jornadas laborales bajitas tienen más tiempo de estar con su familia, tienen tiempo para educarse e incluso tienen tiempo para ejercitar otras áreas de su vida. Y esto les causa a estos empleados felicidad y satisfacción. Eh, por ejemplo, si vemos aquí la cantidad de horas que se trabaja en Luxemburgo desde el año 2011 hasta el año 2018, ellos tienen una cantidad de horas de 38 horas semanales de trabajo promedio. Nosotros acá en Puerto Rico tenemos 40 y aunque tal vez dos horas, ¿qué diferencia hace dos horas? Pues mire, son dos horas que usted tiene para estar con su hijo, son dos horas que usted tiene para dedicarle a la universidad, son dos horas que usted nunca más va a volver a recuperar si se las dedica a un patrón. Les quiero hablar ahora sobre un experimento que se hizo para medir la efectividad de la jornada laboral. En el artículo flexibilidad de la jornada laboral para aumentar la probabilidad Lima 2016 a 2018, podemos encontrar el experimento del que le estoy hablando. En Suecia, se, este experimento lo que buscaba era ¿verdad? Este, medir la efectividad de la jornada laboral de 6 horas, así que en una residencia de Anselan de Gotemburgo se hizo este cambio. Durante dos años, este centro ha permitido a 68 enfermeras trabajar dos horas menos del usuario, mantener y mantener el mismo sueldo. Esto mejoró la calidad de vida de los trabajadores, mejorando su salud y, por lo tanto, el número de bajas en términos de renuncia. Pero, obviamente, para, al tener menos horas de trabajo tuvieron que contratar a 17 empleados más, lo que se tradujo en un aumento de salario de 1.260.000 euros. Tal vez muchos patronos se quedarían en ese número. Ah, mira la cantidad de gasto que me trae tener menos horas de trabajo más tener que contratar más empleados. Pero mirándolo a largo plazo, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, se vio una reducción en el ausentismo laboral y las actividades que llevaban a cabo con los residentes aumentaron en un 64%, o sea, ellos le dieron un boost a esa productividad de 64%. Además, esas enfermeras afirmaron sentirse más felices. Así que, a partir de los resultados de este experimento, se estableció que la productividad y la felicidad del trabajador están asociados. Es decir, con trabajadores felices se logra más productividad. Ojalá y todos los patronos de Puerto Rico escucharan esto. Así que, podemos entender que trabajadores sanos, motivados con todas sus capacidades, producen más rápido, obteniéndose mayor productividad. Las jornadas muy largas conducen al agotamiento físico y mental de los trabajadores por la falta de descanso entre una jornada y otra. Y vamos, todos hemos pasado por esto, en que estamos ya cansados y te dicen, haz ah, unas horas extra adicionales y uno mismo se cuestiona uno mismo, ¿seré si capaz de hacerlo? Si yo ni tan siquiera puedo pensar bien. Así que... Lo que nos muestra es que la productividad no tiene nada que ver con la cantidad de horas que trabaja. Por otro lado, si la jornada laboral se reduce, las empresas verán un aumento en la productividad y la reducción de costos, ¿Por qué? Mira, se reduce la conflictividad dentro de las empresas, o sea, lo que nosotros llamamos acá bochinchos o problemas con compañeros. Se pueden organizar mejor los horarios de trabajo, se eliminan las tareas innecesarias y los trabajadores pues, van a utilizar mejor su tiempo libre. Una cultura de trabajo que premia la alta cantidad de horas en un puesto laboral muestra falta de planificación de los líderes, la poca claridad de las metas que la persona tiene, en las funciones que desempeña y una relación laboral tensa por el discurso permanente de los buenos y los malos. Juzgue usted quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo que hace que trabajar más de la cuenta produce un menos y por tanto perjudicar el crecimiento de la organización y del país. Abadía dijo... Nuestro comportamiento en el ámbito laboral no es más que una prolongación o expresión de nuestra actitud ante la vida. Si tenemos confianza, seguridad de no ser despedido, de tener un buen salario y cumplir con un, hor un horario flexible, nada impedirá que un trabajador sea cada día más productivo. Para esto les hago un pequeño recordatorio a los patronos que tenemos lo que se llama... La teoría de las necesidades de Maslow, ¿verdad? que establece que los empleados y todas las personas tienen necesidades fisiológicas, tienen necesidades de seguridad, tienen necesidades sociales de amor y pertenencia, necesidades de estima y necesidades de autorrealización. Cuando estas necesidades son cubiertas, un empleado está completo y puede producir más. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros, individuos, empleados, productivos? Bueno... Vamos a comenzar diciendo que ser productivos no es lo mismo que estar ocupado. Podemos estar muy ocupados y no ser nada productivos o podemos ser muy productivos y no estar ocupados. Vamos a comenzar hablando un poco de las cosas que matan nuestra productividad. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una señal que tiene nuestro cerebro, un sistema y un mecanismo que tiene nuestro cerebro que su función principal es protegernos cuando algo o nos hace salir de nuestra zona segura. Es, es bueno que el cerebro tenga estas funciones, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, protegernos. Pero, por otro lado, nosotros ya no estamos en la selva matando animales donde un león nos corre. Así que no hay por qué tener miedo de salir de nuestra zona de confort. De tener herramientas, ¿verdad? Y de salir a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Para poder vencer un poco este miedo, tenemos también otra emoción que es el coraje. Y el coraje pues es esta emoción que nos hace movernos aún cuando tenemos miedo. Otra cosa que mata la productividad es sentirnos abrumados. Esta estoy muy segura que todos estamos relacionados con ella y es cuando el cerebro continúa recordándonos las cosas que tenemos que hacer y no trata de ignorarlas, de apagarlas y siguen ahí. Entonces lo que hace es que uno se cargue. Dios mío, tengo tantas cosas que hacer y el cerebro ahí tienes que hacer esto, haz esto... Y cuando nuestro cerebro se carga o llega a ese nivel, lo que hace es que se apaga. Entonces nosotros lo que queremos hacer es cualquier cosa que no tenga que ver con ser productivo. Queremos ir a ver series, queremos ignorar las tareas que tenemos que hacer. Esto nos pasa mucho tal vez con la universidad. ¿Qué podemos hacer? Mira, se recomienda que usted tome un papel, un lápiz, su teléfono, lo que tenga más fácil, se le haga más cómodo a usted y comience a escribir cuáles son todas esas cosas que usted tiene que hacer. Y una vez escriba todas esas cosas que tiene que hacer, determine cuáles son urgentes y cuáles son no tan urgentes. Y luego de que la actividad, tal vez pueda hacer subdividir las tareas en partes más pequeñas. Una tarea grande que tal vez nos resulta conflictiva, podemos dividirla en partes y se nos va a hacer mucho más fácil. Esta es la forma que tenemos de vencer esta sensación de sentirnos abrumados. Otra cosa que mata la productividad es no tener un plan. ¿Y saben qué? Que cuando no tenemos un plan, estamos en las agendas de las otras personas y estamos a merced de lo que otras personas quieran. También, ¿qué podemos utilizar para vencer esto? Pues mira, podemos utilizar un calendario, aplicaciones móviles, un papel, un lápiz, cualquier cosa que nos ayude a tener un plan y organizarnos. Un plan nos permite tener claridad sobre lo que queremos alcanzar y nos ayuda a estructurar tiempo, además de que nos mantiene cautivo ahí en la intriga de qué es lo, que, qué es lo próximo. Pero recuerda, tenemos que tener cuidado porque no queremos estar ocupados. Lo que queremos es ser productivos. Esto estoy casi seguro que también nos ha pasado a todos y es esperar que sea el momento perfecto. Muchas veces nos falta una pequeña cosa o nos sentamos a esperar que sea el momento perfecto, que, se nos, que nos den las ganas, que sea el tiempo, que sea el momento o que se alineen hasta los planetas. Pero pues, lo que en realidad estamos esperando es que el tiempo pase y estamos dejando el tiempo pasar y sabemos que el tiempo es algo que nos regresa. Así que lo que muchas veces nos falta es querer comenzar. Y una vez que ustedes comienzan y que todos comenzamos, es mucho más fácil mantener el movimiento. Otra cosa que mata la productividad es el multitasking. No podemos hacer dos cosas a la vez que requieran la misma, que la misma parte del cerebro interactúe. Me explico. Tú puedes conducir y cantar porque no es la misma parte del cerebro la que está haciendo las ejecuciones. Pero cuando la misma parte del cerebro requiere hacer la misma cosa es imposible ¿qué es lo que nosotros hacemos? si usted cree que usted es multitasking sepa que lo que su cerebro está haciendo es cambiando de tarea bien rápido tan rápido que usted ni cuenta se da ¿pero qué pasa? que hacer dos cosas a la vez o creer que hacemos dos cosas a la vez, lo que hace es que en general estas tareas nos tomen más tiempo y segundo, que cometamos errores. Y estos errores son errores que no nos damos cuenta que los estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque con el cambio y cambio de tarea perdemos la noción del tiempo de en cuál es la tarea que estábamos, en qué era lo que estábamos, de forma concreta. Así que, ¿cómo se puede vencer esta tarea del multitasking? Mira, reconozca, nadie es multitasking. Se Seleccione un tiempo, identifique cuál es el tiempo de su mayor productividad y organice dentro de ese tiempo las tareas que pueda hacer que requieran su mayor concentración. La última cosa que mata la productividad son los descansos de mentira. Y con los descansos de mentira me refiero a cuando nosotros estamos ya muy agobiados y queremos despejar la mente y lo primero que hacemos es que cogemos el teléfono y nos metemos a las redes sociales, a Facebook, a YouTube, a Twitter y ahí perdemos 15 minutos supuestamente descansando. Cuando terminamos de navegar en estas páginas resulta que lo que estamos es de hecho más cargados que como empezamos. Y es porque es un descanso de mentira porque nuestro cerebro en realidad no descansa de esa forma. Algo que sí podemos hacer para contrarrestar estos descansos de mentira es dar un, una caminata. No sé, si usted está en una oficina que no puede salir, obviamente fue lejos del estacionamiento, puede ir directo al baño, se echa un poco de agua en la cara eh, y vuelve a su área de trabajo y usted se va a sentir un poco más fresco. Ya que hablamos ahora sobre las cosas que matan la productividad, hablemos ahora de las cosas que son claves para que usted sea más productivo. Tenemos que hablar sobre lo que es el manejo de tiempo versus el manejo propio. Todas las semanas tienen 168 horas, tanto la de usted como la del presidente de Estados Unidos, tanto la mía como la de Elon Musk, la de todas estas personas que se han siguiado. El tiempo tiene la misma cantidad de horas y pasa exactamente al mismo ritmo. No pasa más rápido, no pasa más lento para algunas personas. Así que en lugar de estar deseando tener más horas en el día o en la semana, lo que deberíamos es comenzar a hablar sobre qué técnicas ¿Qué sistema yo tengo para manejar el tiempo? Me explico. Cuando hablamos de sistemas que tengo, es sobre cómo yo utilizo, qué herramienta yo utilizo para manejar mi tiempo, para agendarlo. Por ejemplo, un calendario, una aplicación como Todoist que te permite tener tarea. ¿Qué técnicas yo tengo? ¿Cómo, este, ¿Cuál es mi estructura para agendar esas cosas? ¿Cuáles son mis hábitos? Si una tarea me falla, ¿qué voy a hacer? Si no la pude cumplir, ¿cómo la vuelvo a, re a darle reschedule? ¿Cuáles son mis ejecuciones? Porque a lo mejor para la semana yo planifiqué que sé oh, yo, cinco horas de ejercicio a la semana y termina haciendo una. ¿Qué hago yo cuando no cumplo con lo que yo me había establecido? Y esto es lo que nos hace manejar mejor el tiempo, que en realidad lo que estamos haciendo es manejarnos mejor a nosotros mismos. Y pues en realidad de estas cosas es las que nosotros sí tenemos control. En lugar de estar deseando tener más horas, pues va a empezar uno a manejarse mejor. Otra cosa que podemos hacer para mejorar nuestra productividad es determinar si nosotros estamos gastando el tiempo o lo estamos invirtiendo. Una inversión es algo que nosotros esperamos que a medida que, que hacemos esta inversión nos devuelva algo más a través del tiempo, algo más de lo invertido. Lo mismo sucede con el tiempo. Muchas veces utilizamos este tiempo, lo debemos ver como el manejo de una inversión. Así sabremos en qué invertir estas energías en lugar de gastarlo. Por ejemplo, en el trabajo... Hay una tarea que solamente usted es capaz de hacer. Mire, esa que es una hora que a lo mejor a la semana, a la semana usted como individuo le toma 5 horas y a adiestrar a una persona le toma 20, pues invierte esas 20 horas porque ¿sabe qué? Que al final de la semana usted va a tener esas 5 horas disponibles para usted por siempre, porque pues ya tiene otra persona que se va a hacer su tarea. Y esas 5 horas que usted antes no tenía son 5 horas que le permiten a usted ser más productivo. También, cuando hablamos de productividad, tenemos que hablar sobre el sueño y descanso. Mientras menos horas de sueño y descanso usted tenga, menos productivos somos. Se recomienda dormir de 7 a 9 horas y tenga en cuenta que cuando dormimos poco, ejecutamos mal. Y peor aún, no nos damos cuenta de que estamos ejecutando mal. El no dormir afecta la capacidad de concentración y es esto lo mismo que nos hace ser productivos. Así que podemos tener mil trucos para cuando no dormimos, pero si en realidad no descansamos, estos trucos nunca van a ser suficientes para permitirnos ser productivos. Otra cosa que nos permite ser productivos es las bebidas energéticas. Pero espera, no son las bebidas energéticas estas que ustedes compran en los supermercados, es esta que es agua. El agua es importante para nosotros si queremos ser productivos. La deshidratación afecta la concentración y la memoria tanto a corto como a largo plazo. Y un 1% de deshidratación se, re, se, re, se traduce en un 5% de disminución cognitiva. Muchas veces esto lo sentimos como una neblina que no nos permite pensar con claridad. Pues mire, vaya y tómese agüita, a lo mejor es eso lo que nos hace falta para continuar siendo productiva. Una última cosa que es clave para la productividad es el manejo del estado de ánimo y las emociones. Somos seres de emociones, eso no se puede negar. Y nuestro activo número uno es la energía y nuestro estado de ánimo. En muchas ocasiones sabemos que tenemos que hacer algo, pero no queremos. O no tenemos las fuerzas para hacerlo. O oh, ¡Ay, qué buena está la, la serie de hoy! Pero debemos recordar que nosotros escogemos en qué enfocarnos. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué nos decimos e incluso qué nos preguntamos. Recuerden... Podemos siempre preguntarnos qué está bien, qué tenemos. Y también podemos pensar en todo aquello que nos falta. La decisión es de usted. Así que como puntos finales de la productividad, pueden, pudimos ver que las empresas tienen varias herramientas que le permiten medir su productividad como Lean, como Six Sigma, Kaizen, entre otros. Esto ayudará a entender a los patronos dónde están y hacia dónde quieren ir en términos de productividad para, para un mejor manejo de la empresa. También los patronos deben considerar que si quieren empleados productivos no se le deben asignar jornadas de trabajo de más de 7 horas al día, ya que la productividad baja y estos pueden cometer errores que, no mismos, que ni ellos mismos se dan cuenta. Y como vimos en el estudio de Suecia, las personas que trabajan menos horas son más felices y empleados felices son los empleados que le producen a la empresa. Como individuo ya vimos que un descanso bueno para nosotros es salir a dar un paseo versus subir a las redes sociales, que no es más que otra cosa de fuga de tiempo que se nos va de las manos. Eh, también debemos recordar que es bueno salir del confort. El miedo siempre lo vamos a tener, es nuestro mecanismo de defensa, pero como les mencioné, no estamos en la selva. Así que tenemos, deberíamos utilizar las emociones como el coraje para poder salir y ver que hay un universo allá afuera lleno de cosas esperando por nosotros. No deberíamos estar envueltos en las agendas de otras personas por la falta de un plan nuestro. Así que es importante que tengamos un plan y manejar mejor el tiempo. Así que esto ha sido todo por hoy en el podcast de la empresa. Yo les invito, ¿verdad? como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, la empresa, en nuestro canal de YouTube, también bajo la empresa. Estamos trabajando una página de internet, eh, que todavía no está disponible, pero tan pronto la tengamos, la vamos a compartir con ustedes. Así que hasta la próxima. Que la pasen bien.